0: 第六十五回，一盛一衰，世情伤冷暖；忽从忽为，便语出温柔。云秀一口气说了六七句，请坐。猛然自己觉着柜台外面没有凳子，连忙弯下腰去，要把自己坐的凳子端出来。我忙道：“不必了，我们到外面去谈谈吧。”但不知这里要看守不？云秀道：“好好，我们外面去谈，这里不要紧的。”于是，一同出来，见了一家酒楼，要上去。云秀道：“到茶楼上去谈谈，省点吧。”我道：“喝酒的好。”于是湘江登楼，拣了座位，跑堂的送上酒菜。云秀问起我连年在外光景，我约略说了一点，转问他近年景况。云秀叹口气道：“我不料到了晚年才走了坏运，接二连三的出了几件事，便弄到我一败涂地。上前年仙母健背下来，不上半年，仙兄仙嫂。”以及内人小妾陆续的都不在了，半年功夫，我便办了五回丧事，正在闹得筋疲力尽，接着小儿不孝，闯了个祸，便闹了个家散人亡，真是令我不堪回首。我道：“此刻宝号里生意还好吗？”云秀道：“这个。”哪里好算一个店，只算个摊儿罢了，并且也没有货物，全靠带人家包金、法兰赚点工钱，哪里算得个生意？我道，那个老婆子又是什么人？云秀道：“我租了那一点点地方，每年租钱要十元洋钱，在这个时候哪里出得起？”因此分租给他，每年也得他七元，我只要出三元就够了。说时不住的唏嘘叹气。我道：“这个不过暂屈一时，穷通得失本来没有一定的。像世伯这等人，还怕翻不过身来吗？”云秀道：“这么一把年纪，死期也要到快了。”才闹出个朝不保夕的景况来，不饿死就好了，还望翻身嘛。我道：“世伯府上此时还有甚人？”云秀见问，摇头不答，好像就要哭出来的样子。我也不便再问，让他吃酒吃菜，又叫了一盘炒面，他也就不客气。风卷残云地吃起来，一面又诉说他近年的苦况，竟是断炊的日子也过过了，去年一年的租钱还欠着，一文不曾付过，分租给人家的七元早收来用了。我见他穷得着实可怜，在身边摸一摸，还有几元洋钱，两张钞票，洋钱留着。恐怕还要买东西，拿出那两张钞票一看，却是十元一张的，便递了给他道：“身边不曾多带的钱，世伯不嫌亵渎，请收了这个，一张清了房钱，一张留着零用吧。”云秀把脸涨得绯红，说道：“这这个怎好受你的？”我道：“这个何须客气。”朋友本来有通才之意，何况我们世交，这缓急相继更是平常的事了。云秀方才收了，叹道：“人情冷暖，说来时事可叹。想我当日光景好的时候，一切的乡身世族，哪一家哪一个不和我结交，办起大事来。”哪一家不请我帮忙？就是你们贵族里，无论红事白事，哪一回少了我的？自从倒拜下来，一个个都掉头不顾了。仙母躺了下来，还是很热闹的。及至内人死后，散出复帖去，应酬的竟就寥寥了。到了今日，更不必说了。难得你这等慷慨，真是有其父必有其子。你老翁在家时，我就受他的惠不少，今天又叨扰你了。到底出门人，世面见得多，手段是两样的。说着不住的恭维，一时吃完了酒，我开发过酒钱，吃的他醺然别去。我也就回家。晚上没事，我便到季之那边谈天。可巧伯恒也在书房里，我谈起云秀的事，不觉带他叹息。伯恒道：“你便带他叹息，这里的人看着他败下来，没有一个不拍手称快呢。你从前年纪小，长大了就出门去了。”所以你不知道他，他本是一个包揽词送、无恶不作的人呐。我道：“他好好的一家铺子，怎么就至于一败涂地？”伯恒道：“你今天和他谈天有说起他儿子的事吗？”我道：“不曾说起。”他儿子怎样？伯恒道：“杀了头了。”我猛吃了一大惊，道：怎样杀的？伯恒道：“杀头就杀了，还有多少样子的吗？”我道：“不是，是我说急了。为什么是杀的？”伯恒道：“他家老大没有儿子，云秀也只有这一个庶出儿子，要算是肩挑两房的了，所以从小就骄纵的非常，到长大了便吃喝嫖赌。”没有一样不干，没钱花到家来要，赌输了也到家来要。云秀本是生性谦吝的，如何受得起？无奈他仗着祖母疼爱，不怕云秀不依。及至云秀丁了忧，便想管束他，哪里管束得住？接着他家老大夫妻都死了，手边未免拮据。不能应他儿子所求，他那儿子妙不可言，不知跑到哪里弄了点闷香来，把他夫妻三个都闷住了。在父母身边搜出钥匙，把所有的现银首饰搜了个空，又搜出云秀的一本底稿来。这本底稿在云秀是非常秘密的，内中都是带人家谋占田产。谋夺双妇等种种信札，以及污捏人家的橙子，他儿子得了这个，欢喜的了不得，说道：“再不给我钱用，我便拿这个出手去。”云秀虽然闷住，心中眼中是很明白的，只不过说不出话来，动弹不得。他儿子去了许久，方才醒来。任从气恼暴跳，终是无法可施。他儿子从此可不回家来了，有时到店里去走走，也不过匆匆的就去了。你到他外面做什么？原来是做了强盗，抢了东西并拿到店里。店里本有他一个卧房，他便放在自己卧房里面。有一回又纠众打劫。巨商事主告发之后，被官捉住了，追问赃物窝藏所在，他供了出来。官派差压着到店里取出赃物，便把店封了，连云秀也捉了去，拿他的同知职衔也降革了，庆其所有打点过去，方才仅以身免。那家店就此没了。因为案情重大，并且是积案累累的，就办了一个就地正法。云秀的一妻一妾也为这件事连下带痛的死了。到了今日，云秀竟变了个孤家寡人了。我听了，方才明白，日里我问他还有甚人，他现出了一种凄惶样子的缘故。当下又谈了一会儿，方才告别回去。这几天没事，我便到族中各处走走。有时谈到尤云秀，却是没有一个不恨她的。我暗想，虽然云秀为人可恶，然而还是人情冷暖之故。记得我小的时候，云秀哪一天不到我们族中来？哪一个不和他拉相好？虽然知道他不是个好人，为什么那时候不肯疏远他，一定要到了此时才恨他呢？这种行径虽未尝头井，却是从而下石了。严良之态，想着实在可笑可怕。闲话少提，不知不觉。已到了三月初旬娶亲的吉期了，到了这天，云秀还准备了蜡烛、花豹等四式礼物送来。我想他穷到这个样子，哪里还好受他的？然而这些东西我纵然退了回去，他却不能退回店家的了，只得收了下来，交代多给他缴钱。又想到这缴钱是来人得的。与他何干？因捡出一张五元的钞票，用信封封固了，交与来人，只说是一封要紧信，叫他带回去交与云秀。这里的拜堂、合卺、闹房、回门等事，都是照例的，也不必细细去说他了。匆匆过了喜期，几之和我商量道。我要先回上海去了，你在家里多住几时。从此我们两个替换着回家。我到上海之后，过几时写信来叫你。等你到了，我再回来。我道：“这个倒好，正是瓜时而往，即瓜而待呢。”既知道，我们又不是戍兵，何必约定日子？不过轮流替换罢了。商量既定。几之便定了日子到上海去了。一天，云秀忽然着人送一封信来，要借一百银子。我回信给他，只说我的钱都放在上海，带回来有限，办喜事都用完了。回信去后，他又来了一封信，说什么尊翁去世时，地不远千里送足下到这。不无危劳，足下岂遂望之？云云，我不禁着了脑，也不写回信，只对来人说知道了。来人道：“游先生交代说要取回信呢。”我道：“回信明日送来。”那人才去了。我暗想：你要和我借钱，只诉诉穷苦还好；若提到前世，我巴不得吃你的肉呢。此后你莫想我半文。当日若是好好的，彼此完全一个交情，我今日看你落魄到此，岂有不帮忙之理？到了明日，云秀又送了信来，我不觉厌烦了，叫人把原信还了他。回说我上坟修墓去了，要半个月才得回来。从此我在家里一住三年，婶娘便常住在我家里，姊妹时常归宁。住房后面开了个便门，通到花园里去，便与季芝的住宅相通。两家时常在花园里聚会，这日子过得比在南京、上海又觉有趣了。彻儿已经四岁，生得雪白肥胖。十分乖巧，大家都逗着他玩笑，更不寂寞，所以日子更容易过了。直到三年之后，季之才有信来叫我去，我便定了日子，别过众人，上轮船到了上海，与季之相见，德全、子安都来道后，盘桓了两天。我问季之几时动身回去，季之道我还不走，却要请你再走一遍。我道又到哪里？季之道这三年里面办事倒还顺手，前年去年我亲到汉口办了两年茶，也碰了好机会。此刻打算请你到天津、京城两处去走走，查看那边的市面。能做些什么？我道，几时去呢？季知道，随便几时，这不是现时现刻的事。说话之间，文树农来了，大家握手道气阔。说起我要到天津的话，树农道，你到那边很好，设地姓农在水师营里，我写封信给你带去，好歹有个人招呼招呼。我道：“好极，你几时写好？我到局里来取。”树农道：“不必吧，那边路远。今天是礼拜，我才出来。再等出来，又要一礼拜了。我就在这里写了吧。”说罢，就在帐桌上一挥而就，写了交给我。我接过来收好了。大家谈些别后之事。我又问问别后上海的情形，树农道：“你到了两天，这上海的情形总有人告诉过你了。我来告诉你我们局里的情形吧。你走的那年夏天，我们那位总办便高升了，放了上海道，换了一个总办来，局里面的风气就大变了。前头那位总办是爱朴素的，满局里的人。”都穿的是布长褂子、布袍子。这一位是爱阔的，看见这个人朴素，便说这个人没用。于是乎，大家都阔起来。他爱穿红色的。到了新年里团拜，一色的都是枣红模本缎袍子。有一个委员和他同姓，出来嫖，窑井里都叫他大人。到了节下。姚姐儿里照例送节礼给嫖客，那送给委员的到了局里，便问某大人。须知局子里只有一个总办是大人，那看栅门的护勇见问，便指引他到总办公馆里去了。底下人回上去，他却茫然，叫了来人进去问，方知是送那委员的。他还叫底下人带了他到委员家去。若是前头那位总办，还了得吗？我道，那么说，这位总办也嫖的了。树农道，怎么不嫖？还嫖出笑话来呢？我们局里的议价处是你到过的了，此刻呢，议价处没了权了，不过买些零碎东西，凡大票的煤铁之类，都归了总办自己买。有一个什么洋行的买办，叫做什么舒旦湖。因为做生意起见，结成尽瘁的八戒，有一回请总办吃酒，带他叫了个局，叫什么金红玉。总办一见了，便赏识的了不得，当堂给了他一百元的钞票。到第二回吃酒，又叫了他，不住口的赞好。舒淡湖便在自己家里拾掇了一间密室，把总办请到家里来，把金红玉叫到家里来，由他两个去鬼混了两次。我们这位总办着了迷了，一定要娶她。舒淡湖便挺了腰子，揽在身上，去和金红玉说，往返说了几遍，说定了身价，定了日子要娶了。谁知金红玉有一个客人，听见红玉要嫁人，便到红玉处和她道喜，说道：“恭喜你高升了，做姨太太了。只是有一件事，我很带你担心。”红玉问：“担心什么？”客人道：“我是担心做官的人脾气不好，况且他们湖南人，长毛也把他杀绝了，你看凶的还了得吗？”红玉笑道：“我又不是长毛，他未必杀我。况且杀长毛是一事，娶妾又是一事，怎么好扯到一起去说呢？”客人道：“话是不错，只是做官的人家与平常人家不同，断不能准你出入自由的。况且他五十多岁的人，已经有了六七房姬妾了，今天欢喜了你。”便娶了去，可知你进门之后，那六七个都冷淡的了。你保得住他过几时，不又再看上一个，又娶回去吗？须知再娶一个回去时，你便和这六七个今天一样了。若在平常人家，或者还可以重新出来，或者嫁人，或者再做生意，他们公馆里能放你出来吗？还不是活着在那里受冷淡，我是待你担心到这一层，好意来关照你，随你自己打主意去。红玉听了，总如冷水浇背一般，唇也青了，面也白了，作声不得。等那客人去了，便叫外场去请舒淡湖。舒淡湖是认定红玉是总办姨太太的了。莫说请他，他不敢不来；就是传他，他也不敢不来。来了之后，恭恭敬敬的请示。红玉劈头一句便道：“我不嫁了。”舒淡湖吃了一惊，道：“这是什么话？”红玉道：“程某大人的情抬举我，我有甚不愿意之理？但是我想来想去。”我的娘只有我一个女儿，嫁了去，她便举目无亲了。虽说是大人赏的身价不少，但是她几十岁的一个老太婆，拿了这一笔钱，难保不给歹人骗去。那时叫她更靠谁来？舒旦胡道：“我去和大人说，接了你娘到公馆里养她的老，不就好了吗？”红玉道：“便是我，何尝不想到这一层？须知官宦人家，看那小老婆的娘，不过和老妈子一样，和那丫头老妈子同时同睡。我嫁了过去，便那般锦衣玉食，却看着亲生的娘这般作践，我心里实在过不去。若说和亲戚一般看待呢，莫说官宦人家没有这种规矩。”便是大人把我宠到头顶上去，我也不敢拿这种非礼的事去求大人呢。我十五岁出来做生意，今年十八岁了。这几年里面只挣了两副金镯子。说着，便在手上每副除下一只来，交给舒旦胡道：“这是每副上面的一只，费心，舒老爷。”待我转送给大人做个纪念，一见我金红玉不是忘恩负义的人。上海标致女人尽多着，大人一定要娶个人，怕少了比我好的吗？舒淡湖听了一番言语，竟是无可挽回的了，就和红玉刚才听了那客人的话一般，唇也青了，面也白了。如水交背，作声不得。接了金镯子，样样回去。暗香只恨不曾先下个定，倘是下了定，凭他怎样也不能回忆，此刻弄到这个样子，别的不打紧，倘使总办恼了，说我不会办事，以后的生意便难做了。这件事竟急了他一天一夜。在床上翻来覆去想法子，总不得个善法。直到天明，忽然想起一条妙计，便一跃而起。只因这一条妙计有分教：赞语不如非语妙，解铃还是系铃人。不知是一条什么妙计，且待下回再记。